0: viel Spaß.
1: Die D3 Willkommen zum D3 Fragezeichen Podcast. Hier beantworten Sprecherinnen und Schauspielerinnen Fragen rund um ihren D3 Fragezeichen Lieblingsfall und um ihre Beziehung zur Serie. Anlass ist die begleitende Hörbuchreihe, für die unser Gast einen Drei Fragezeichen Buchklassiker nach seiner Wahl eingelesen hat. Gleich hörst du im Interview Jürgen Thormann, der uns unter anderem erzählt, warum für ihn die Bösen immer die Guten sind. Jürgen Thormann begann seine Karriere als Bühnenschauspieler. Er spielte zahlreiche klassische und moderne Rollen, unter anderem am Ernst-Barlach-Theater, am Theater Bonn und am Schiller-Theater. Die Bühne faszinierte ihn, nicht nur als Darsteller, als Theaterregisseur inszenierte er etliche Theaterstücke. Außerdem wirkte er in zahlreichen Fernsehfilmen und Serien mit. Zusammen mit Eckart Dux gilt Jürgen Thurmann zudem als einer der dienstältesten Synchronsprecher Deutschlands. Auch als Hörspielsprecher war und ist Jürgen Thurmann sehr aktiv und ist mit seiner sehr markanten, kräftigen und dennoch warmen Stimme oft zu hören. Beispielsweise in Hörspielserien wie Benjamin Blümchen, Sherlock Holmes, Regina Regenbogen, Lady Bedford oder Bibi und Tina. Im Radio ist er in der beliebten Kinderhörfunksendung Ohrenbär als Sprecher zu hören. In der Hörspielserie Die drei Fragezeichen hat Thurman in bisher 17 Folgen unterschiedliche Rollen übernommen, beispielsweise als Wesley Thurgood in Die drei Fragezeichen und die Silbermine oder als Mr. Dorton. In und der Teufelsberg. Für unsere Hörbuchreihe Family and Friends lesen die drei Fragezeichen, wählte Jürgen Thurmann für sich das beliebte und rätselreiche Buch Die drei Fragezeichen und der Zauberspiegel. In der dazugehörigen Hörspielumsetzung hat er übrigens in den späten 70er Jahren der Figur Señor Santora seine unverwechselbare Stimme geliehen. Die drei Fragezeichen und der Zauberspiegel ist Nummer 19 in der Buchreihe und Folge 16 der Hörspielserie. Und nun viel Vergnügen mit Jürgen
2: Thormann. Guten Tag, ich heiße Jürgen Thormann. Ich habe einen weiten Weg hierher gemacht in das Studio, in dem aufgenommen wird eine Geschichte, unglaublich spannend, mit den äh, drei Fragezeichen. Wir haben auch die Auflösung eines sehr, sehr spannenden Falles gefunden und man kann sie sich anhören, wenn man will. Und jetzt geht's los mit einem Interview. Achtung, Aufnahme bitte!
1: Wie ist für Sie jetzt die Aufnahme die letzten zwei Tage gelaufen? Wie haben Sie das erlebt?
2: Es war entspannend. Ich komme her, ich lerne zwei junge Leute kennen, deren Vornamen ich mit Absicht immer verwechsle. Dann äh, trinken wir erst einmal Kaffee, damit wir uns gefühlsmäßig einstimmen. Dann gehe ich an das Mikrofon, dann wird eine kurze Tonprobe gemacht und dann legen wir los. Und am liebsten ist es mir, wenn es ohne wirklich wichtige Unterbrechungen hintereinander weggeht. Und äh, damit jeder Bescheid weiß, worum es hier überhaupt geht, hören wir einfach mal in die Aufnahme rein. Der Mann, den Jenny höflich in die Bibliothek bat, war athletisch gebaut, mit sehr dunklem Haar und großen dunklen Augen. Er trug einen hellen Anzug aus teurem Stoff mit seidigem Glanz. Sein Gesicht war glatt, weder von den Jahren noch von Sorgen zerfurcht, aber es war ein wenig gerötet, wie vor Empörung. Signora Darnley, ich bitte Sie«, fing er an, dann sah er Onkel Titus und die drei Fragezeichen. Und nun hielt er inne und seine Miene verfinsterte sich. Er presste die Lippen fest aufeinander. »Ich hatte gehofft, sie hier vorzufinden ohne... Oh, ohne...« Er machte eine Pause, als übersetze er im Geist seinen Ausdruck aus dem Spanischen. »Ich hatte gehofft, sie ohne Besuch anzutreffen,« schloss er dann. »Bitte sehr, nehmen wir doch alle Platz«, sagte Mrs. Danley und setzte sich. Sie nickte Senor Santora kühl zu. »Ich habe meinen Freunden hier vom Prachtstück meiner Sammlung erzählt. Chiavos Zauberspiegel.« »Der Spiegel des großen Chiavo«, sagte Santora, »ein herrlicher Spiegel.« »Herrlich? gewiß, sagte Mrs. Darnley.« Signor Santora, ich selbst habe schon außergewöhnliche Mühen auf mich genommen, um in den Besitz gewisser Spiegel zu kommen, aber Ihre Hartnäckigkeit ist doch schlicht lächerlich. Es ist nicht lächerlich, sich den Besitz des Chiavo Spiegels zu wünschen, sagte der Mann. Senora, ich habe Ihnen für den Spiegel ein großzügiges Angebot gemacht. Heute bin ich noch großzügiger. Ich werde Ihnen für den Chiavo-Spiegel 10.000 Dollar zahlen und ich werde ein Exemplar aus meiner eigenen Sammlung dazugeben. Er reichte Mrs. Darnley das Päckchen. Es ist ein kleiner Handspiegel, den man in den Ruinen von Pompeji gefunden hat. Mrs. Darnley lachte. Ich habe mehr Geld, als ich in meinem Leben noch ausgeben kann, und Funde aus Pompeji sind nicht übermäßig selten. »Aber es gibt nur einen Zauberspiegel.« »Nur einen,« bestätigte der Spanier. »Er hat auf der ganzen Welt nicht seinesgleichen. Senora, ich muss ihn haben.« »Nein,« sagte Mrs. Darnley. »Es ist von größter Bedeutung. Sie können gar nicht begreifen, wie bedeutungsvoll er ist,« rief Santora laut. »Natürlich ist er das, wenn er der Einzige auf der Welt ist. Aber mir ist er genauso wichtig wie Ihnen. Warum sollte Ihre Sammlung besser sein als meine?« Senora? ich muß Sie warnen«, sagte Santora laut. Seine Hände ballten sich zu Fäusten, und Justus sah, wie sich Mrs. Darnley auf ihrem Stuhl kerzengerade aufrichtete. »Wovor?« fragte sie. Sie sah dem Mann unbeirrt ins Gesicht. »Ich war nicht ganz aufrichtig Ihnen gegenüber,« sagte Santora. »Ich bin in Wahrheit kein Sammler. Den Spiegel aus Pompeii, ich kaufte ihn gestern bei einem Händler in Beverly Hills.« »Hoffentlich haben Sie nicht zu viel bezahlt,« meinte sie. »Nicht unfreundlich.« »Wenn er sie nicht dazu bringen kann, sich von dem Chiavo-Spiegel zu trennen, dann vielleicht ich. Es geht nämlich nicht nur darum, dass der Chiavo-Spiegel auf der ganzen Welt einmalig ist. Auch ich bin auf der ganzen Welt einmalig.« Das erheiterte, Mrs. Dandy. »So außergewöhnlich sehen Sie nun auch wieder nicht aus, Senor Santora.« »Ich werde Ihnen die Geschichte des Spiegels erzählen«, sagte er. »Aber die kenne ich schon.« »Das glauben Sie nur.«
1: Welche Beziehung haben Sie zu den drei Fragezeichen?
2: Die drei Fragezeichen sind mir seit vielen, vielen Jahren bekannt. Ich verrate nicht, seit wann, damit Illusionen nicht zerstört werden. Also ich war damals jünger als heute. Und es hat sich eigentlich nichts verändert. Es werden immer wieder neue Aufnahmen, neue Hörspiele mit den drei Fragezeichen gemacht. Und manchmal bin ich dabei und dann freuen wir uns alle und denken an alte Zeiten zurück. Warum haben Sie sich speziell diese Folge ausgesucht? Ich wurde angerufen, ob ich Lust hätte, diese Geschichte zu erzählen, dann habe ich gesagt, ja, habe es mir zu Hause durchgelesen. Es waren zwei Tage für die Aufnahme vorgesehen, die haben wir auch eingehalten. Aber an die Geschichte, die ich vorgelesen habe, habe ich mich überhaupt nicht erinnern können, obwohl ich sie schon einmal kennengelernt habe. Aber das ist schon ein paar Jahre her.
1: Wie haben Sie sich vorbereitet?
2: indem ich es gelesen habe und all das angestrichen habe, was mir wichtig erscheint und vor allen Dingen das angestrichen habe, was für mich schwer zu sprechen war. Weil äh, spanische Namen, spanische Augenblicke erwähnt werden und die sollte man vielleicht so sprechen, dass die Zuhörer das Gefühl haben, ja, er weiß, was er sagt.
1: Allgemein hören Sie sich manchmal oder jemals die drei Fragezeichen an, eine, eine Folge, mit denen, in der Sie selber gesprochen haben zum Beispiel?
2: Wie gesagt, ich erinnere mich nicht daran, speziell an dieses, was ich nun nochmal als Buch gelesen habe, kann ich mich nicht erinnern. Und es gibt gar keine Gelegenheit für mich, da mal reinzuhören, ich wüsste auch gar nicht warum. Das ist Vergangenheit und wenn es gelungen war, ist es eine schöne Vergangenheit. Und die meisten Hörspiele, an die ich mich erinnere, mit den drei Fragezeichen, waren gelungen.
1: Welcher Charakter in diesem Buch hat Ihnen am meisten Spaß gemacht?
2: Am meisten Spaß machen immer die Bösen. Denen kann man etwas ähm, mitgeben, von dem man meint, es sei ganz, ganz richtig böse. Und die Harmlosen, ja, die müssen ja auch vorkommen. Aber die Bösen, das sind die Guten. Also, die Guten zum Sprechen.
1: Das Buch wurde 1977 von Leonore Puschert übersetzt. Irgendwelche Stilblüten, Eigenarten, die Ihnen aufgefallen sind.
2: Nun, es gibt äh, einige Redensarten, einige Verkürzungen, über die man sprechen kann, über die man ein bisschen nachdenken kann, äh, Manchmal gibt es auch äh, ein paar Augenblicke, die sich nicht gut sprechen lassen. Und wenn es irgend möglich ist, dann ändere ich sie. Vielen Dank,
1: dass Sie hier waren. Es war ein Fest und vielleicht zum Abschluss noch ein paar Worte an die Fans.
2: Mein Wunsch ist, dass wer dieses Hörspiel noch einmal genießt, hinterher sagen kann, das war spannend, das war interessant, das war eine gute Aufnahme. Ich höre es nochmal an.
1: Danke auch dir fürs Zuhören. Folgt doch unserem Podcast, damit du auch das nächste Interview nicht verpasst. Also, bis dann, Kollege.
0: Bei Frau Körting und uns ist es ja so... Wir siezen sie heute noch und sie duzt uns immer noch. Oh, lieber, wie schön, hattet ihr eine schöne Anreise. Ja, danke, Frau Körting. Ähm, wollen wir denn gleich anfangen? Ja, komm, Justus, setz dich mal schon hin. Und schon quält <lacht> sie in die Rollennamen. Und dann den ganzen Tag redet sie einen nur noch mit Rollennamen an. Mhm. Um dann so ein Bösewicht zu sprechen, spreche ich bestimmt immer wie Semmelrogge dann. <lacht> ja, so ein bisschen eklig. Ja? Das kann so, wo sein, man dann ja. gleich rauskriegt, dass der nicht der Sympath ist Viel Spaß!